0: Segundo programa de Café con Leche Esperando que les haya gustado El primer Episodio, primer programa En este pues como Les habíamos dicho Hablaremos sobre El Coronel No Tiene Quien Escriba La trilogía de Juegos del Hambre Lolita Y Emma eh, La verdad es que Siento que con estos Cuatro temas Cuatro libros siete películas, vamos a irnos un poquito más rápido que en el programa anterior. La verdad es que agradecemos sus comentarios, han sido bastante retroactivos y pues, sí efectivamente a conclusión nuestra del último parte del programa, creemos que efectivamente necesitamos otro episodio de Harry Potter o del Señor de los Anillos, ya que pues son universos, ¿no? Unos universos literarios que pues tienen precuelas, tienen libros accesorios, por llamarlos así, que dan una continuidad y completan más a las obras. Eh, no sé, eh, ¿tú qué piensas, Sergio del Coronel? No tiene quien escriba. Esta fue una obra escrita por Gabriel García Márquez. En lo personal, yo no considero que sea su mejor obra literaria, pero no sé, ¿tú qué piensas de la película?
1: la mejor obra literaria de Gabriel García Márquez sin duda siempre va a ser 100 años de soledad pero en, en orden de, de, de obras que tienen de mayor importancia pues estaba esta del coronel no tiene quien le escriba que es una película que se realizó en 1999 por el director mexicano Arturo Ripstein en donde yo siento que la película se hizo este, al vapor porque no retrata bien la vida del coronel o sea, nomás retratas la vida en su casa, ahí acostado, con las gallinas, con su esposa, haciendo café, o sea, yendo al pueblito con los señores, jugando, tomando y bebiendo. este, Y no es... O sea, sí viene en el libro, pero no es así como que digas, wow, definitorio para la personalidad del coronel. O sea, me hubiera gustado que hubieran metido un poquito más de su historia, del por qué llegó este, donde está... Este, ¿Y por qué es ese, es ese ser odiado este, repulsivamente por la sociedad? O sea, ¿por qué, ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué se siente así como que distraído de su vida? Como que no encaja. O sea, el actor que descanse en paz es Fernando Luján, que acaba de morir hace el año pasado, no lo retrató bien. O sea, la película proviene de una productora que se llama Argos este, entretenimiento Que para los que no saben quién es Argos Este, Argos era la mitad De TV Azteca, hace como Unos 20 años atrás Era Era de, ay, ¿cómo se llama este? Le acaba de hacer una entrevista a Andrés Manuel este, Esta persona, este, el director De Argos Este, y es un personaje muy polémico Este ¿Tú, tú te acuerdas del nombre de esta persona? No, bueno, no, el caso El caso es de que Argos fue la que produjo esta, esta película de del coronel no tiene quien le escriba y desde ese momento en el que vi el nombre, dije, esto es una serie, es una producción de TV Azteca, no por demeritar a TV Azteca, pero realmente no tienen así como, como que toda la experiencia de videocine o de tele, televisine, este, en donde han hecho películas de buena calidad, pero El coronel no tiene quien le escriba no le hace justicia a la película, al libro. O sea, realmente el papel de, de Fernando Luján, del coronel, se me hace un papel muy flojo. Eh, la, la actuación de la esposa, este, o la que la hace de la esposa, es un papel muy flojo. La verdad, esta historia es de las peorcitas de Arturo Ripstein. Este, prueba de ello es que intentó ser, no, ser nominada al Oscar en el 99 y perdió la candidatura junto con Amores Perros de... Se me fue el nombre otra vez del, de la trilogía. Guillermo el Toro es uno, Alfonso Cuarón es el otro y del negro Iñarrito, o sea, perdió la candidatura junto con Alejandro contra González Iñarrito. o sea, la verdad es que si tú estás en la academia y te mandan la película Amores Perros y te mandan el coronel no tiene escriba, yo creo que me soltaría riendo porque no le hace justicia a la película del coronel, no tiene quien escriba se me hace una historia floja se me hace una historia hecha al vapor a comparación del libro, o sea, en el libro sí ahondan sobre la vida del coronel, hablan un poquito de su historia, su background y acá en la película, no... Pues es que realmente, seamos sinceros, en México no hacen buenas adaptaciones de películas de libros. Por ejemplo, ahí está Macario. Este, Macario es una película buenísima. Es la obra culmen de, de López Tarso. Este, en donde Macario este, pues es un personaje eh, que, que sí le dedican todo el tiempo en la, en la película y que inclusive llegó a ser nominada al Oscar. Así como también la de Pedro Páramo, este, que también vamos a hablar de ella este, en la siguiente parte, pero el coronel no tiene quien la escriba de entrada, no tiene buenas actuaciones, a pesar de, de, de contar con el gran maestro Fernando Luján no le hace justicia al, al libro no sé tú qué, qué opinas a mí al parecer la película me volvió a aburrir y, y pues no o sea, en su época sí la vi como que ah, guau, wow, una película de Gabriel García Márquez porque inclusive estuvo involucrado en, en la historia del guión pero... Pues no, no pegó.
0: La verdad es que... Eh, no considero tampoco que sea mejor, la mejor obra literaria de... de, García, de, de Gabo. De eh, la verdad es que yo prefiero Cien Años de Soledad igual, como un top. Después Arráncame la Vida. E incluso como un tercero... El, porque el coronel no tiene quien escriba no sé si Gabriel García Márquez lo, lo realizó como a modo de, de un distractor, o si lo hizo muy pasivamente la verdad es que hay muy pocas obras literarias que no he terminado y esto a pesar de tener muy pocas páginas, me costó muchísimo trabajo, incluso pues bueno, no yo tengo una promesa personal de nunca hablar más de un libro, porque yo como estudiante de letras latinoamericanas estoy a favor de la difusión literaria pero eh, pasa algo muy curioso estoy también personalmente trabajando en una cuenta de Instagram que se llama Pespuntes de Bibliómano fue mi primer reseña que subí e incluso ¿no? si se acercan a leer esa reseña no hablo mal del libro pero yo creo que tanto la película como el libro son flojos en tus términos, Sergio, porque claramente por el contenido fue muy fácil de realizar la adaptación. También yo conocí a Arturo Ripstein con otra película clásica de culto mexicano que se llama El lugar sin límites, que curiosamente es otra adaptación literaria, ¿no? Con, con, de José Donoso, igual homónima. La verdad es que la considero una oda. En el cine levanto muchísimo la obra literaria. En este caso no. O sea, van de la mano. Eh, sí es fiel al libro, aunque sí tiene uno que otro detalle, ¿no? Pero bueno, a diferencia, no sé, siento que la obra se centró en un gallo. Realmente te das cuenta. Tiene un trasfondo, eh, precisamente en la reseña hablaba de esto, ¿no? Tiene un trasfondo de la soledad que padecen los adultos mayores. El abandono. del abandono. Me, me pareció triste el libro. Me pareció... Bueno, la novela corta porque entraría en la categoría de novela corta. O cuento largo. Pero, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una parte que sí tiene una diferencia Que es cuando se llevan Al gallo En la película eh, Luego, bueno en el libro Primero está en la calle El coronel Y se encuentra al gallo en una exhibición es decir, Ya lo están entrenando Ya está en una pelea Ya gana dinero Y literalmente llega y agarra su libro ¿No? En, el, en la película Se llevan al gallo Luego él llega a casa y la esposa del coronel le dice que se llevaron al gallo a la fuerza y va a buscar al gallo, pero aparte ya está en el circo, ¿no? Entonces realmente eso no sucede como tal en el libro. Lo que me pareció muy interesante dentro de la obra literaria es que mencionan al coronel Aureliano Buendía, ¿no? Quienes hayan leído Cien Años de Soledad, pues es uno de los personajes que más apuntalan dentro de la obra literaria pero no sé la verdad es que nos gustaría que vean la película ¿tienes el año Sergio? Del es de mil quien lo escriba? ¿Es de la Asturo película Reyes?
1: de 1999
0: nos gustaría no está tan que difícil que dijeran. Eh, les, les adelantamos que es un poco lenta <ríe> no vayan no en un momento de tranquilidad de ocio, de tarde dominguera, si es súper lenta la película pero no sé, ustedes coméntenos ¿no? quienes hayan leído el libro qué piensan del libro, qué piensan de la película, si, si se atreven a verla, yo recomendaría de Arturo Ripstein El lugar sin límites y la novela de José Donoso, es buenísima si les gusta el cine, claro está, porque más americano ¿no? ajá la verdad es que mis preferencias no son a favor del cine mexicano, pero cuestiones no, no raciales, sino proceso creativo.
1: Ni clasistas.
0: Ni clasistas, simplemente que digamos que el cine mexicano actualmente se especifica en comedia, diría en el género literario, melodramático. Entonces, pues ya sabe, ¿no? Es lo peorcito dentro del drama, <risa> lo menos trabajado, entonces pues por esas razones a mí no me gusta, pero pues aviéntense, ¿no? Si les gusta el cine mexicano, ¿por qué no? El cine del de, siglo de oro mexicano es buenísimo, pero pues no sé, depende de cada quien sus gustos personales
1: y justamente la película la pueden encontrar en, en dos plataformas este, muy importantes, bueno una no tan conocida y la otra sí es conocida en Amazon Prime Video está la película de Coronel, no tiene quien la escriba este, pues no es calidad HD ni es calidad 4K, es un transfer, pues es una película que fue rodada en rollo y pues medianamente calidad, yo les recomendaría que si tienen la oportunidad de ver la película mejor la vean en hay una plataforma que se llama Filmin Latino Así, F-I-L-M-N-I-N -N, Latino, Filmin Latino ¿Por qué? Porque Filmin Latino Es una este, extensión De la Cineteca Nacional Que se encarga de preservar Las películas este, del cine mexicano Y ahí están en su mayoría Los transfer y masters originales De, de las películas mexicanas Así que si quieren ver Aburrimiento, pero en mejor calidad, les recomiendo que la vean en, en Filming Latino a verla en, el coronel, en, perdón, en, en Amazon Prime. Y sí, te digo, siento que las películas se enfocan demasiado en el gallo y no en la vida del coronel. O sea, que fue lo que pasó antes. Y ese gach, este, ¿así se llaman gach? O sea, o ese glitch, a la, a la, el coronel no tiene con escriba, y a la, a la del años de soledad con Aureliano Buendía, o sea, son, son cosas que la, la gente que sigue la, la historia de... y la, las creaciones de Gabo, pues los entienden a la perfección. Entonces, sí, pues... sí tiene,
0: sí tiene trasfondos sociales, lo que decíamos, ¿no? Del abandono, la soledad, la tristeza del adulto mayor, esa inseguridad social, pero eh, definitivamente no considero, repito, que sea la mejor obra de Gabo. Incluso no menciona la dictadura pero las dictaduras tan comunes en Latinoamérica, pero no, no considero que realmente sea su mejor obra, o sea, a final de cuentas es literatura, y no sé, no sé, nos gustaría saber sus comentarios, ¿no? La, la verdad es que la ventaja del cine y la literatura es que podemos generar debates de a mí sí me gustó y defender, ¿no? Defender por qué les gusta.
1: Bueno. Terminando con el coronel, pues ahora vamos a otra saga que también igual merecería hablar un programa entero de ella, pero pues este, los juegos del hambre. O sea, que, que curiosamente esta fue la última saga de películas cinematográficas en el cine que pegó bien. O sea, los juegos del hambre fueron como que todavía tiene ese auge de las, de las sagas. Porque la última saga que estuvo en el cine que fue la de Divergente no pegó y eh, Maze
0: Runner, ¿no? También.
1: Ah, Maze Runner, sí, que, que son tres libros y tres películas, ¿no? La cura mortal, el laberinto y no me acuerdo qué otra. Creo que también estaban sacando una adaptación, pero ah, no, mentira,
0: la de Divergente también. Te faltó la de Divergente, esos últimos bestsellers adolescentes.
1: Sí, y y la de cazadores de sombras o cómo se llama esa novela nueva. Sí, cazadores, cazadores de, sombras? de
0: sombras, que son como también. Maybe 8 libros, la verdad es que desconozco no Pero me, también está no pegando mucho piedra Pues sí, ya está,
1: tiene una serie en Netflix ah, Exactamente, y como te decía Divergente, este, pegaron Las primeras dos películas, pero como que esa Esa Fórmula de hacer parte 1 y parte 2 Ya no pegó con esa Con esa uh -huh. serie, y pues, valió Pero bueno, vamos a los juegos del hambre, porque los juegos del hambre Este, con el Famoso meme de DM3 de Pastor este, fueron tres libros en cuatro películas, igual que Que otras, parte uno, que fue El Juego del Hambre en llamas, Sin Sajó parte uno y Sin Sajó parte dos, ¿verdad?
0: Sí, y es que pasa lo mismo que con Crepúsculo, con Harry Potter. El último libro es el más sustancioso, el que incluso está mejor escrito en calidad literaria, ¿no? Hablando. Y, uh -huh. y tú dices, bueno pero pasa algo muy curioso con la autora, la verdad es que es, la autora es hija de un militar estadounidense, entonces cuando tú creces en ese mundo, pues sabes de estrategias, sabes de armas, sabes de tu historia nacional, ¿no? que a veces piensa que nos falta en México, pero pues al final de cuentas, no sé, eh, por ejemplo, ¿no? en Los Juegos del Hambre, la verdad es que este libro, estos o saga, no los releí. Recuerdo muchísimo que yo los empecé a leer en la ya estudiando la facultad, que fue cuando salieron. Eh, ah, no, mentira, salieron antes. Las películas fueron del 2008, 2009 y 2010. Pero los libros ya los leí después, ¿no? De que salieron las películas. Tampoco fue de mis intereses primigenios. Pero eh, siempre siempre un estudiante de, de letras o un letrado, como nos, nos conocemos coloquialmente, debemos, ¿no? Estamos obligados a leer lo que se está escribiendo, saber qué es lo que les gusta a los adolescentes y por qué. La verdad es que cuando yo me enfrenté por primera vez a los Juegos del Hambre me quedé en shock porque dije, de verdad, esto estamos consumiendo... ¿No? regresando con Crepúsculo son sagas que están mal escritas sagas que son si decíamos ¿no? en, el, en el episodio anterior que Harry Potter estaba escrito de manera superficial pues estas sagas dicen quítate que ahí te voy <ríe> digo y personalmente no, tengo un gusto culposo con Crepúsculo pero pues al final de cuentas hay que aceptar la realidad, o sea están mal escritas
1: y, y no hemos, y no hemos este, hecho este, nosotros como consumidores de cine No sabemos todo ese trasfondo de, de, de literatura y todo eso Y cuando lo sabemos es cuando nos damos la gran decepción justamente Fíjate
0: que yo, yo seguí leyendo, ¿no? A pesar de, de ver esto, que a final de cuentas yo no lo leí en el idioma original que es el inglés Sino lo leí en una traducción Te vas dando cuenta realmente... Que a final de cuentas, pues, son sagas para adolescentes. Pero, no sé, yo considero, por ejemplo, hay una saga que a mí me gustaba muchísimo cuando iba en la preparatoria, que se llama, en el lugar, bueno, Las diosas de Partolono que igual es una trilogía, etcétera, es, se considera literatura juvenil. Son tan buenos los libros, de autoras físicas, pero desafortunadamente en el, en el mundo literario, ya sabes, ¿no? Si no vendes, ni tantas ediciones. Y son libros que en su época, cuando yo iba a la prepa, eran súper difíciles de encontrar. Ya sea en PDF o en Epo, que apenas surgía. Y eh, si tú lo buscabas en internet para comprarlo físico, te salía con que estaban agotados, ¿no? <risa> ya no se reimprimió. Entonces... A diferencia de, de esta saga que te digo que yo consideraba que estaba bien escrita, eh, no sé, lo que sí hay que rescatar es que este tipo de autores mejoraron, ¿no? Stephanie Meyer con La Huésped, ya estás hablando en un nivel literario y son escritoras que estudiaron letras. Entonces, es, es este avance como escritor que tú te vas dando cuenta, ¿no? Y creo que eso es rescatable en un autor. Que a final de cuentas veas el avance, que no se queden en la superficie. Y por ejemplo, si tú ya lees el último libro de Stephanie Meyer, que es el de la química, el de estas, Susan Collins, que es de los juegos del hambre, si tú los lees actualmente con la balada de. la balada de. ¡Ay, se me fue! ¿De pájaros?
1: De, sí, la bala de pájaro y fuego, que no?
0: Ajá, y el último, la precuela, ¿no? De los Juegos del Hambre Tú te vas dando cuenta de esta mejoría Claro que queda esperar Los arreglos que hizo Stephanie Meyer Con Sol de Medianoche Que pasa algo muy curioso, te digo, yo era fan A Hueso Colorado de crepúsculo Un gusto súper pulposo Pero a final de cuentas Se filtraron Episodios en esa época De Sol de Medianoche yo los leí, leí los capítulos que se filtraron como buen fan que soy. Incluso en una de mis computadoras tenía el guión filtrado también de una de las películas, en inglés, ¿no? Pero, es honestamente, que... no es... sé dónde quedó. Y, y es lo que te comento, ¿no? A final de cuentas, pues, pasa con estas sagas. La trilogía de los Juegos del Hambre tiene un antecedente, cuando surgió, me acuerdo que decía, es que es lo mismo que una novela japonesa hay una novela japonesa que se llama Battle Royale de Koushiori Takami que es igual un mundo apocalíptico la verdad es que tenía, se me fue el nombre literario y como se le conoce este tipo de obras, en el distópicas. que distópicas, pues, ah distópicas, sí exactamente en el que pues terminas en un mundo super controlado, ¿no? Peor que una dictadura ¿eh? en el que literalmente sobrevive en juegos en competencias Entonces, y, y que de hecho Battle Royale
1: Battle Royale es una inspiración para muchísima del mundo distópico actualmente o sea, para, para ese tipo de literatura y para películas
0: incluso hay adaptaciones, ¿no? de películas y de hecho creo que también hay una serie pero bueno, y unánime. Pero bueno, en esto, pues, la verdad es que en el trasfondo que yo leí en esa época, de los lujos del hambre me gustó, a pesar de la escritura, de la forma de la escritura, me gustó. Porque, porque la forma en la que está escrita es literalmente Estados Unidos, ¿no? Me gustó porque precisamente tienen este ego de que solo existe panem. En... Igual que Estados Unidos, ¿no? América para los americanos. el tratado de Monroe. Todo este tipo de, de ideología norteamericana es precisamente reflejada en los Juegos del Hambre. El desfile Las de los tributos. Que la verdad Las cámaras
1: es... por todos lados.
0: Ajá, la, la espía, ¿no? De que te espían, de que no puedes hacer ciertas mm. cosas, de tus límites. Mm. En sí, pues, por ejemplo... Hay que rescatar que de las películas no tengo la verdad mucho que hablar porque siento que ya lo dije todo <risa> En resumen es prácticamente eso lo bueno Me gusta, me gusta, siento que son películas domingueras, no me quejo Excepto porque yo crecí con un Josh Hutcherson en ABC de amor Que te da ternura, ¿no viste esa película de ABC de amor? Entonces, un, de hecho hay memes, es muy curioso, es súper es recomendable esa película, Josh Hutcherson yo lo consideraba en un nivel, pero desafortunadamente le tocó el peor papel de la saga, literalmente tanto en el libro como en el papel, pues yo creo que sí es tan gran actor que le salió a ser así, muchos querían ser Pita, pero ellos decía, ¿por qué te gusta Pita, no?, ya sabes, de tus amores literarios ¿Por qué Pita? Pita se nació un personaje Superficial Que realmente nunca careció Se enamora de la heroína eh, Del símbolo De su propio distrito Porque pues hay que rescatar que se enamora de ella Y yo estoy enamorado de ella Creo que toda su vida Y ella ni lo pelaba Porque ella estaba enamorada de Gay, ¿no? O sea, esta idea súper de un personaje patético O sea, Raya en lo absurdo, en el patético Y no en lo absurdo genial Porque dentro de la literatura te das cuenta que hay absurdo genial, ¿no? O dentro de la vida Que el absurdo del, del que se quiere suicidar Y nunca se puede suicidar No sé tú qué pienses
1: Yo Pero... lo que pienso es que cuando vi las películas Te digo, quedé igual, o sea Trata muchos temas muy buenos, este, supervivencia, estrategia y todo eso, pero la película está muy superficial, como dices. O sea, ponen la teoría del Big Brother, o sea, en primera de que todo, de que siempre es observado. O sea, eso ya no es una teoría nueva, ya no es, es algo que ya viene explorado desde desde George Orwell, ¿sí se llama George Orwell. O sea, de, del, de, el, de, el de, exactamente, marido, de esa, ¿no? ajá, exactamente, desde esa época. Ahora. La guerra, que tienes que andar sobreviviendo Y que matar a cada uno Y ser la única que sobreviva Y como que eres la elegida Que va a salvar los distritos Y que va a unir todo eso O sea, ya lo hemos visto en mil historias O sea, ya...
0: Es que, ¿sabes que No, creo que realmente Ella era heroína por elección Fue heroína uh -huh. por sus actos Y sí, fue un símbolo Que incluso lo retrata en, en, en Sin Saco, ¿no? Esta parte de que te vuelves símbolo se dan cuenta que eres el símbolo en situ, te conviertes como vaya, ¿no? En un Che Guevara, que vas a liberar a los distritos, que claramente los únicos que están a favor es el Capitolio, el Distrito 1 y el Distrito 2, <ríe> por sus beneficios. Y a final de cuentas tú dices, bueno, ¿qué más queda, no? Y te conviertes en un símbolo, pero me encanta esa, esa parte en la que realmente tu símbolo puede irradiar en el fracaso, ¿no? En el que solo eres una imagen y no te dejan ser lo que eres, ¿no? Porque, por que no vayas a dañar la imagen del símbolo. Este tipo viciado, esta política viciada, la reflejan, la retrata, o sea, como tema creo que es bastante rescatable, pero tanto en forma de escritura, en forma de narrativa de las películas son malísimas, ¿no? y te estoy hablando de actores que son buenos actores pero son insípidos no
1: sé es que de por sí el libro es insípido entonces cómo quieres tener una buena actuación si el libro está escrito con las patas
0: no fíjate que yo creo que si nos hubiéramos ido al tema hubiera estado más padre no sé la única actuación que yo rescato de todas a pesar de que son buenos actores es la de Isabel Furman esa niña que tú viste, veías en una película, no me acuerdo cómo se llama en la, huérfana. en la
1: huérfana que a pesar
0: de ser tan pequeña, puedes transmitir tanto en tu actuación es la única rescatable pero no sé, la verdad es que Jennifer Lawrence, ¿no? ganó un Oscar, Josh Hutcherson toda una vida desde la infancia actuando, sería el colmo que no pudiera ser un buen actor, claro que lo es, incluso desde niño pero tienes razón, si no puedes, si no tienes sustancia tu personaje, ¿cómo puedes ser tan buen personaje, no? Yo creo que el reto de un buen actor es ser un mal actor. O sea, como, como digo, perdón, corrijo, el reto de un buen actor es tener un mal personaje?
1: Este, para que lo pueda levantar y pueda ser mejor que inclusive que el mismo.
0: Pero es o sea, que es lo mismo, por ejemplo, es lo que tú decías con el coronel, no tiene quien le escriba. ¿Cómo rescatas a un personaje que tú realmente dentro de la narrativa en la película lo ves que no hace nada? Solo está viviendo en la eterna espera de una carta, de una pensión que nunca le llega. Entonces, es lo mismo, es un buen actor, tiene trayectoria, es un muy buen director. El problema. No es tanto eso, sino la sustancia del personaje, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, hay películas buenísimas en donde el, el personaje es pésimo, este, pero la película está muy bien sacada.
0: Bueno, no me y voy hay, tan y... lejos, ¿no? Snow. O ¿Sí? sea, el personaje de Snow es bueno, el actor es bueno, pero en Orgullo y Prejuicio la adaptación del 2005 es un mal personaje.
1: Que justamente en, en el, la tercera parte de, esto, de, esta, de estos episodios vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio. Pero bueno, ya hablamos mucho de los Juegos del Hambre, de calificación y así yo les recomendaría que la vieran con, con mucho...
0: Un placer dominguero.
1: Sí, exactamente, o sea dominguera y si no tienes nada ganas de hacer nada, pues vela. Creo que están en, en Amazon Prime y en Netflix, este... Pero bueno, yo las vi en el cine y créeme que salí, o sea, con lo, cuando le dijeron que se tenía que casar con ese güey y, y todo el matrimonio fingido y todo eso, y pues no, dije no, pues esto Es un ya... circo,
0: ¿no? Es el circo de la política. Uh
1: -huh.
0: Si tú lo ves desde la... esa perspectiva, es un circo.
1: De la aristocracia y de la... De no, la pero
0: también de la política, o sea, porque... Uh -huh. mire... ¿Por qué vives en, en un mundo que tienes que representar? No sé. Vaya. Yo creo que pasemos a, a mi libro favorito. a ah, Uno de mis libros favoritos. <risa> la adaptación también es muy buena, la del 2020. Súper recomendable. Aún no sale aquí en México. Vayan a verla. Y, y
1: no creo que salga aquí en México.
0: Pues con Ahora, esta ¿cómo? situación de la pandemia. Afectó sí. muchísimo los estrenos, ¿no? pero pues de cualquier manera es rescatable esta versión, esta adaptación como introducción pues hay pésimas adaptaciones de Emma una es con Winget Patro, si no me acuerdo si no mal recuerdo y con la actriz que termina siendo la profeta de Harry Potter, que se me fue su nombre también, que es una actriz británica, que es la profesora Triloner en Harry Potter Triloner bueno, esta actriz, ¿no? Que sí. ya tiene reputación Este, Yo considero Que el guión Es muy parecido a la novela Es un punto a favor A pesar de que pues, Jane Austen Ya no esté viva <ríe> No sé, a diferencia de las Otras películas que tienen a su escritor Vivo, ¿no? Fíjate que uno de mis amores Literarios no es Darcy, no es Mr. Darcy Sino Mr. Knightley ¿Por qué? Porque es esta Imagen en la que Es un personaje ya Más grande que Emma Que la protagonista La heroína de Jane Austen incluso Pero este No sé, la verdad es que Yo cuando leí el libro quedé fascinada Es mi libro favorito Muy Mucho por delante De Orgullo y Prejuicio y no sé, en, en esta versión siento que se ha convertido en un personaje más más transparente en qué sentido, ¿no? En el que pues los sentimientos de Mr. Knightley se revelan antes de lo que deberían revelarse. O sea, se vuelven sus actos predecibles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo leí en el libro me quedé en shock y dije, ¿qué esperen? O sea, no pensé que, que él fuera, ¿no? La contraparte Pero pues, cabe destacar que Emma Bueno, destacar, perdón Que Emma es una comedia romántica A diferencia de orgullo y prejuicio Es bastante cool La verdad es que por eso me gustó Ironiza a esta... En la época en la que, pues Las mujeres se tenían que casar y se buscaba una casamentera, ¿no? O estas mujeres de sociedad que se consideran con las habilidades para casar a las otras personas para emparejar, mejor dicho.
1: Como tipo cupido.
0: Ajá, exacto. Y, por ejemplo, siento, la verdad es que yo había visto la miniserie de la BBC de Emma. Es muy buena también pero nunca creí que hicieran una mejor adaptación de la miniserie. Eh, en esta, pues bueno, no, eh, hay un punto que estoy en contra de esta adaptación, que las características o habilidades casamenteras que tenía Emma, pues no las rescatan, ¿no? Tanto. Se quedan muy por debajo, como sugeridas hacia el espectador. También, pues, hay otro personaje que rodea a Emma durante su infancia como institutriz, que es la señora Weston. Aquí, pues, no sé, siento que no aportan tanto en este nivel de enseñanza hacia el personaje de Emma. La verdad es que tiene ventaja. Emma socialmente está en un estatus más arriba que Elizabeth, muchísimo arriba casi equiparándola al nivel un poquito por debajo de Mr. Darcy, haciendo esta relación entre orgullo y prejuicio. Y, por ejemplo, pues la ventaja que ella tenía era que era un, tenía una institutriz, no lo que se conocía tradicionalmente en Inglaterra como lo mejor para una mujer. Y en esto, pues, no sucede así. Hay otro personaje que, que me gustan bastante pero, y que siento que sin ellos... No existiría este cambio en el personaje que sucede Que es la señora Elton y la señora Bates Son insoportables O sea, si tú lo ves desde esta postura seria Son insoportables, pero son muy llenas de humor Bastante Y bueno, ¿no? So, en, Como otro punto en contra Es que estos personajes eh, se vuelven más dramáticos Que realmente cómicos no sé, eh, el vestuario, la escenografía, hay que rescatarla, son muy buenas. Eh, y, por ejemplo, no hay una parte, no se los voy a spoilear, hay una parte al final que me pareció una exageración, porque hasta, hasta literalmente corría el libro después de ver esa escena, a ver si existía, claramente ya sabía que no existía, pero siento que eso... El punto final, ¿no? A veces los finales de las películas es como, y los inicios son como los puntos cumbres, ¿no? No sé, en este rollo circular o incluso con que no sé circular. Y siento que en esto sí la regaron, como producción. Entonces, lo van a dar, lo van a notar seguramente. A mí se me hizo muy exagerado e innecesario. No sé tú qué pienses, Sergio, de esto.
1: Mira, yo siento que es una... En Estados Unidos, este, dejaron de hacer... Porque este Porque tipo de cine tiene un nombre, cine de época. Este, Es un género como tal. Dejaron de hacer cine de época... Es por claro, lo ¿no? Alta... Por... Ajá, exactamente, por lo altamente costoso. O sea, y, y, y tiene películas muy buenas de cine de época en Estados Unidos una de ellas, mi favorita es Amadeus no sé si la has visto sobre la vida de Wolfgang, Amadeus Mozart
0: ¿Fue la que se estrenó el año pasado?
1: No, 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 esa película es del 84
0: ah,
1: no. y ganó y ganó un Oscar el director y el y el actor que, que interpretaron a, a Amadeus Mozart este que es la historia de ¿Del, del sí, la historia del músico pero la eterna pelea con, <risa> con, con Salieri con Antonio Salieri es mi película favorita. Pero bueno, volviendo a eso. es Hacer película y cine de época es carísimo. ¿Por qué? Ahí te va. Porque si tú haces cine de época de manera digital, te sale carísimo porque el vestuario y todo tiene que ser artesanal. Si tú lo haces digital, se va a ver falso. Así como las actuaciones a veces también se ven falsas por el cine de época. Pero ahí te va porque hay una razón. Del por qué Estados Unidos no hace buen cine de época. La primera. El cine de época es bueno en Inglaterra esta, Sí, de esta hecho película las es, producciones son de allá Exactamente, esta parte. película es británica y es una coproducción entre Estados Unidos y, y como la llaman Gran Bretaña o en Estados Unidos o sea bueno, Inglaterra este, Haciendo honor a la memoria de Jane Austen decidieron hacer esta película de Emma, que no es mala pero tampoco es así que digas buena al 100% Para empezar, vamos a la, a la actriz principal Anne Taylor-Joy esta chica, que es una chavala literalmente, no creo que tenga más de 18 años o 21 como en Estados Unidos es la edad legal. Ante Taylor Joy, para los que no la conocen, es la morrita que sale en fragmentado, que es la morrita que, que secuestra el, el profesor X. <ríe> no me acuerdo cómo se llama el actor, el, el que la hace. James McAvoy. James McAvoy. Sí, James McAvoy, que es el actor que, que la secuestra en la primera parte. Y que se convierte en una especie de su amor platónico en fragmentado A pesar de que era una niña Sí, aunque síndrome se ve muy pedófilo de Exactamente, síndrome de Estocolmo Aunque ya después viendo la película se ve muy pedófilo eso Pero vamos a, a pensarlo Esta morrita tiene muy pocas películas actuadas este, Tiene fragmentado Creo que iba a salir en la película Los Nuevos Mutantes, de que jamás se estrene, tiene cuatro años, se estrenó once, y no creo que se estrene.
0: Ya tenía fecha uh, oficial para este año. Para desde el,
1: 2010, ajá, tenía Entonces, el
0: 2018, ya... ¿no? Se iba a estrenar, 2017.
1: Les voy a decir por qué no ha salido Los Nuevos Mutantes, en pocas palabras. Por el fracaso estrepitoso de Dark Phoenix. O sea, de... De, es que desde que Disney compró a Marvel ahí la regó en la franquicia de Fox entonces X-Men este, hace la de Dark Phoenix y es una copia burda literal de Capitana Marvel entonces, ¿qué prefieres? sacrificar Capitana Marvel o sacrificar Dark Phoenix entonces sacrificas Dark Phoenix y eso echó a perder los nuevos mutantes entonces esta actriz Anne Taylor-Joy hace un muy buen papel en la película de Emma pero no lo encaja porque ella jamás ha estado en en cine de época, que es un género muy difícil de hacer. O sea, no cualquier actor está capacitado para hacer cine de época.
0: No.
1: O sea, y, y si te digo, y hay producciones muy grandes como Amadeus, ¿qué otra película se ve? Me... Titanic, simplemente. Ay, no me gusta. Titanic, que es cine de época porque es <risas> cine histórico, en teoría. Este, los actores no están al, a la par de lo que fue realmente la historia, o sea, todo el mundo dice, ah, que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que debieron haber ganado el Oscar y eso, pero Estuvieron no. eran
0: muy insípidos.
1: Exactamente. Ahora, hay que recordar que Titanic fue así como que el mega romance del, del cine, de romantizaron muchísimo un accidente en donde murieron <risa> miles de personas,
0: entonces, ¿qué, ¿qué puede tener de romántico de eso? Eso fue el genio. Fue como el, el esta idea platónica, ¿no? Del eterno amor, del amor este que nunca se puede realizar. Tiene un nombre en la literatura. El, am tiene un el nombre amor inalcanzable,
1: amor, ¿no? platónico.
0: Pero es esto en el que dos amantes literalmente no pueden concretar su amor. Es, es, son los mejores amores, pero... ¿Y sabes eso no es punto. Punto ah, es ese que... no es el punto, el
1: punto es que... Ese es el punto. La última película que explotó ese recurso tenía el Oscar en la mano y literalmente lo ganó, pero luego se corrigieron cinco minutos después y no ganó La La Land. Ah,
0: ah, sí.
1: La La Land tiene la historia más perfecta del mundo, o sea, tiene todo para hacer una historia perfecta, solo la regó en algo, el final. Si La La Land hubiera terminado con Sebastián y Mía juntos,
0: hubieran, se hubieran ganado, ganado. Oscar.
1: Sí. todos los Oscars de toda la historia del mundo mundial. Se los hubieran ganado, porque la historia está perfecta. Tiene una fotografía hermosa que está hecha en rollo. O sea, fue rodada en 75 milímetros. Sí. Está perfectamente sincronizada. El audio está hermoso. Fue coloreada a mano la película. No, no tiene nada de digital, aunque la gente piense que tiene digital. No es una película digital. O sea, está muy buena la película, solo la regó el final la actuación muy buena de los dos, o sea tanto de mía como de Sebastián, los actores se me fue el nombre, Emma Stone y, y el otro güey se me fue el nombre
0: Ryan eh, Gosling
1: ándale, Ryan Gosling tiene muy buenos papeles de drama que, de, exactamente Ryan Gosling acaba de salvar la, la película de Blade Runner 2049 en donde él fue el actor principal este, y, y es muy buen actor, Ryan Gosling es muy buen actor dramático de comedia no lo tanto, porque la película de Galaland es mitad comedia y mitad drama Entonces, es que es un musical
0: Es que fíjate, pasa bueno. no algo muy curioso Yo creo que ellos hicieron química porque Emma Stone es mejor actriz como cómico Del cine cómico Porque hay una película de época donde ella sale y es buenísimo Igual es como tipo comedia romántica no me acuerdo el nombre, y es muy buen ¿no? su personaje, su actuación ni hablar, ¿no? y Ryan Gosling es dramático como te digo, es buen actor pero de drama, entonces se complementan esta parte fíjate que yo sentí más La La Land drama que, que comedia pero pues, al final de cuentas es lo que nos da, ¿no?
1: y como te decía y esa contraparte este, se va directo a la película de Emma. O sea, la película de Emma tiene una superproducción enorme, o sea, volvieron al cine de época bueno, tuvo nominaciones al Oscar, el guión, eh, el guión original, o sea, estuvo... La, perdón, guión adaptado, estuvo nominada, este, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor vestuario, mejor caracterización, mejor maquillaje, pero no termina de gustar en el cine de Estados Unidos, por alguna razón, porque tiene ese sentimiento británico. Y Estados sí. Unidos... ...odia a los británicos... ...a, a pesar de que ame a la reina Isabel... ...es que fuera de la reina Isabel... ...los estadounidenses odian todo lo británico...
0: ...es que hay que ser sinceros... Mismo. ...es que hay que ser sinceros... ...hay un odio racial entre ambos países... Ajá. ...¿por qué? porque Inglaterra los... ...sigue viendo como una colonia... ...mal hecha de ellos... <risa> ...vaya... ...y... ...cosa que sucede por... con España y México... ...y por ejemplo... Es, es muy clasista Inglaterra, ¿no? El hecho de tener su propio. su propia empresa cinematográfica. su propia industria, es que sí no. mejor dicho, cinematográfica. eso también no permite que avancen en cuanto a cine de época, diferentes. cosas. Inglaterra es súper defensora con su producto artístico, a diferencia de Estados Unidos. Entonces. Yo recuerdo mucho que cuando Anne Hathaway actuó, hizo el papel de Jane Austen en, no me acuerdo, ¿cómo se llama su película? Pero donde da la vida a Jane Austen, fue súper criticada, porque ¿cómo es posible que un estadounidense haga el papel de uno de sus máximos representantes no históricos? Entonces, yo recuerdo que, y Jane, y esta, perdón, Anne Hathaway no hizo una mala actuación, pero a final de cuentas tiene que ver con este clasismo inglés hacia Estados Unidos. Entonces, obviamente es recíproco, ¿no? Es como el, el niño buleado, obviamente va a odiar a, a su...
1: Es que, ¿sabes cuál es la bronca de, de Inglaterra? Buleado. ¿Por qué tiene ese, ese recelo? Inglaterra, como tal, es un país de muchos países que engloban, que se llama Gran Bretaña, que incluye a Inglaterra,
0: Esco Gales,
1: Esco Ajá, Escocia e Irlanda entonces cuando Inglaterra conquista y a Estados Unidos que hace sus 13 colonias este, y pasa la guerra de secesión, la guerra civil y los, los planta los, las plantaciones de esclavos y todo eso este, hasta ahí está bien la historia, pero Estados Unidos vo volvió a tener una invasión irlandesa en los años 1900 en donde Irlanda como ya no formaba parte de Gran Bretaña o de Inglaterra, sino eran como comunidades aparte, o sea, parte del reino de la reina, este, Irlanda...
0: Sí, cuando es, se quería independizar, ¿no?
1: Exactamente, que hasta la fecha todavía. Eh, tienen ese sentimiento de que Irlanda... De hecho, si se fijan en Titanic, Titanic eh, es una compañía irlandesa, no es una compañía inglesa. Entonces... Cuando los ingleses vienen a, a conquistar a Estados Unidos, todo muy bien ahí. Pero luego los irlandeses se paran de Inglaterra y van contra lo que ya habían formado Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país lleno de inmigrantes de todos los colores, olores y naciones. O sea, de sí. todo tipo. Las, las 13 colonias británicas este, son de multipaís. O sea, este... El territorio que posee la, la reina de Inglaterra, este, es inmenso. Inclusive Australia, Nueva Zelanda, son parte de los territorios de la reina. Fueron parte,
0: intentó. ¿no? De sus
1: colonias ya no, pero. Ajá, fueron parte. Inclusive la la India. Malvin, la India, exactamente, las Malvinas en Argentina, este, porque Argentina intentó, fue, este, conquistada por Italia, por eso hay mucho italiano en Argentina, y también por, este, por Francia y por Inglaterra. Entonces, por eso pasó lo de la Guerra de las Malvinas Pero volviendo a la, a la película de Emma Es una adaptación que justamente, como te digo Le das a Estados Unidos el poder de dirigir una adaptación Pues este, británica y, y no la aprovechan O sea, Emma yo siento que no da el ancho Este... Gráficamente hablando Porque te digo, para mí Hubiera, hubiera yo elegido mejor a otra actriz para interpretar a Emma, o sea, no a en Taylor Joy, una actriz que ya tenga experiencia en este tipo de cine y que sea un poquito más madura, entonces, si nos vamos difiero? a... ¿Qué?
0: Yo difiero ahí un poco, porque sí, si la actriz está en crecimiento, etcétera, si no, no logra transmitir ciertas cosas, pero desafortunadamente, Emma ha tenido malas adaptaciones, o sea las miniseries, la, mini, la única miniserie que hizo la BBC, obviamente, pues, está, tiene las condiciones por ser de la BBC, pero realmente la película que yo decía, ¿no? Con Winnet como lo quieras pronunciar, es malísima. Yo recuerdo que la vi y dije: ¿Esto qué es? O sea, ni siquiera te representaba nada. Era como una película independiente con su propia historia basada en eso, ¿no? Y vaya, ni siquiera. Tú, tú vas pensando en encontrarte a la clásica Jane Austen, ¿no? Reflejada en el cine. Pero no, o sea, no lo es. Simplemente es algo muy moderno. Entonces, empezando por ahí, por el vestuario que no coincide, etcétera. No, yo creo que sí es una buena adaptación comparándola con otras, ¿no? Claramente, Emma, como te digo, no tiene tantas adaptaciones. Pero, pues, es cierto que, que sucede, ¿no? No sé. La verdad Entonces... es que podríamos pedir sus comentarios respecto a este debate. No no coincidimos por primera vez. <ríe> pero es importante que no sé si leen más digo es uno de los mejores libros de Jane Austen yo lo prefiero sobre orgullo y prejuicio la película pues bueno no aún no se ha estrenado en México va a ser difícil que la encuentren y pues a menos que quieran buscarla en torrent, es lo único que podríamos decir para no favorecer la piratería <risa> pero este a final de cuentas véanla Díganos después sus comentarios, regresen al podcast, regresen a, a Instagram y pues nos comentan, ¿no?
1: Exactamente, y pues te digo, es una película que desgraciadamente por la pandemia no alcanzó a estrenarse, pero este año iba a ser perfecto en el cine, iba a ser como un 1997 con muy grandes producciones y muy buenas, pero pues...
0: Tampoco los chinos sé? tenían que comerse un
1: murciélago <risas>
0: que tampoco sé porque a final de cuentas el cine de época no es tan apreciado no es realmente lo que en el cine se conoce como un blockbuster entonces a menos que de verdad sea muy buena y se recomiende mientras esté en cartelera es la única forma de salvarla pero vaya, no, no, no podemos esperar algo taquillero de un nivel de orgullo y prejuicio porque ni siquiera la novela está tan idealizada y romantizada como orgullo y prejuicio,
1: ¿no? Te digo, por ese sentimiento de, de, y de patriotismo americano no llegan muchas cosas inglesas, que de hecho, en contraparte, Harry Potter es 100% británica, o sea...
0: No, pero Y no tuvo,
1: ese, es, y no es tuvo una, ese sentimiento.
0: Es una producción inglesa, ¿no? Warner Brothers, digo, estadounidense, es estadounidense, ¿no? Es estadounidense
1: con actores de
0: Totalmente allá. británicos, por uh -huh. eso nadie Oh, por eso nadie dijo, no, no esperen. Pero, y aparte, porque el cine ayudó a J.K. Rowling a despegar, porque J.K. Rowling sufrió muchísima violencia, muchísimas agresiones. J.K.
1: Rowling tenía hasta el tercer libro de Harry Potter al momento en que se estrenó la película. Sí, ¿no? O sea, cuando se estrenó la primera película Ajá. de Harry Potter, la de la piedra filosofal, este... Pero hay Nada que recordar que,
0: que solo una casa editorial lo, la quiso publicar.
1: Es que,
0: <risa> es que, es que, uh -huh. Fue, fue bastante y fue, y fue bastantes editoriales y nadie la quería publicar, ¿no? No, y no, en no México... quisiera estar en el papel de esos editores en el que te das cuenta que se hizo un fenómeno mundial. Y sí, yo fui la primera editorial que lo recibí y no lo quiso publicar.
1: Como en la película de, de Bohemian Rhapsody, el, el actor que hace a Michael Myers este, cuando le dice que esta porquería es una basura de la de Bohemian Rhapsody y que le dice, este, no quieres ser tú el, el productor que desechó esta obra maestra. O sea, Exacto. En México, de hecho, en México nadie editó Harry Potter hasta que en España lo hicieron con editorial Salamandra Ajá. Salama que llegó a México exactamente, porque yo tengo esas versiones que eran de color amarillo la primera, de color azul la segunda y la tercera que era, que era moradita o, o naranja, no me acuerdo cómo eran, pero esas, esas adaptaciones no es una adaptación latinoamericana, es una adaptación española, con español neutro, que fue la que llegó la primera edición aquí a México, que son editorial Salamandra o ediciones Salamandra, que fueron las que lo hicieron ahorita desconozco quién lo haga quién haya hecho Harry Potter ahorita
0: Océano en México ah ok bueno que prácticamente este... ya ya le pertenece creo que a, a la gran industria que ya compró un buen de editoriales Penguin Random
1: ah sí Penguin hay? Random no. House ajá
0: creo que ya pertenece ahí Deja. que de hecho
1: la, es la única que se ha salvado hasta ahorita Planeta se ha salvado de, de Penguin Random House
0: bueno pero es que Planeta no mira Mentira, no, sí, o sea, no ya pertenece, ¿no? A... Pero, pero, pues al final, por ejemplo, este planeta ya también es un grupo muy grande, digo, se quedó con. Ay, se me fue con Alfaguara, Alfaguara. Con Alfaguara. Ya, con Alfaguara el...
1: y, y siglo XXI ediciones, así se llama toda Bueno,
0: no, pero siglo XXI es más especializado. Ajá. Alfaguara El, pues, es la, la casa por, por sede de los bestsellers, ¿no? Actualmente. Pues,
1: yo todavía tengo libros de Carlos Fuentes de, de Alfaguara. Pues Entonces,
0: todavía saca Alfaguara de Carlos Fuentes. Y sí, de, todavía saca. De este,
1: Nada más que ahorita la crisis pues, está muy cañona. O sea, ya, nadie, ya casi nadie compra libros este, físicos, sino ya todos por Digital, ya todo es PDF, PDF, Dame Pero mi PDF. porque es lo
0: gratuito, y estamos honestos, ¿no? Esta, esta cuestión editorial, que más adelante hablaremos de, de estas cuestiones editoriales, qué libro comprar y cuál, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, estamos sometidos, ¿no? Así como en el cine, a las industrias editoriales. Pero bueno, vayamos con el último, la última adaptación, ya para concluir esta segunda parte, con Lolita. Eh, Lolita, pues, es una obra, una novela de Vladimir Nabokov que últimamente lo han vuelto a sacar por estas cuestiones de pedofilia, de cuestiones de género hacia la mujer ¿no? que sí su, en su época fue súper escandalosa porque como un señor se casa con la mamá con tal de... de, de estar
1: la niña. Con
0: su, ajá, con su hija que es una niña de 12, 14 años ahora no me acuerdo, también tiene años que lo leí, creo que es de 12 años perdónenme si peco, si su edad correcta es de 14 años, perdónenme <ríe>
1: ahí déjenlos en los comentarios
0: ahí déjenlos, lynchenme bueno, no tanto, por favor y bueno no eh, esta película está dirigida por Stanley Kubrick en 1962 Stanley Kubrick no es uno de los grandes genios del cine la verdad es que cuando, cuando pasa lo mismo que con Ripstein, ¿no? Cuando escuchas su nombre piensas que todas sus obras van a ser buenas, como Almodóvar, como Stanley Kubrick, como Ripstein, y cuando te encuentras con una que no es, supongo que es el problema de ilusionar idealizar tanto a un director, en, las, no, no. en, en la época actual, ¿no? Cuarón, Guillermo del Toro, que son la cumbre ahorita del cine, pero pues al final de cuentas no sé, no sé qué piensas tú de estas cuestiones de dirección. Yo lo,
1: yo lo que pienso es que en el 62 Stanley Kubrick no era tan reconocido todavía aún, porque años después haría este 2001: Odisea en el espacio, que es su obra máxima, y aún así todavía me atrevo a decir que su obra máxima es Ojos bien cerrados antes de morir, la que hizo con Tom Cruise y Nicole Kidman. Este, que es como una versión, no sé si han visto Clímax últimamente, no sé si llegaron a ver Clímax.
0: Sí, cuando bueno. pasaban el cable,
1: <risas> ah, exactamente. Este ojos bien cerrados tiene muy se me hace muy parecida a Clímax, pero bueno, ese no es el punto. Stanley Kubrick se aventó la película ahorita, una adaptación de una novela rusa. Este que precisamente hay que comprender el contexto de, 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 quién, de dónde está escrita la novela.
0: De hecho, déjame te corrijo, ¿eh? Creo que sí, pero el escritor vivía en, en en Estados Unidos.
1: Sí, sí, pero yo me refiero que él nació en Rusia y, y, y vivió bajo sobre otro régimen totalmente distinto a lo que es el pues, capitalismo.
0: Una política diferente.
1: Exactamente. Entonces... Leyendo eso, los libros y, y, y viendo la historia de, del contexto del escritor Es como uno se da cuenta que todo se lo puede plasmar en el libro
0: ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Pasó algo muy gracioso, ¿no? Que en 1955 fue cuando sale Lolita en, en el libro Entonces realmente es a siete años uh -huh. y a verte... muy, muy moderno exacto, por eso causó conflicto en la sociedad, ¿no? sobre todo porque la película todavía hizo mucho ruido, o sea, no solo el libro que fue censurado, también la película Sí
1: y en esa época hay que recordar que en los 60, 50, 60, 70 todavía existían dictaduras militares y dictaduras de tipo este, pues feo al menos, por ejemplo uh -huh. en Estados Unidos, ¿quién estaba de presidente en los 60?
0: Pues es en plena Segunda Guerra Mundial <risa> ¿En el final no, 19... la, se... la Segunda Guerra Mundial? Sí, en ah, no, final... no, fue en 1942, olvídenme.
1: No, sí, exactamente. <risa> la segunda... me, me perdí. No, la primera guerra fue Montero en el... 19... Sí. La primera guerra mundial fue en 1908, la segunda fue en 1938, 30 años después. Y
0: terminó en el 45. Sí. sí. Ajá,
1: exactamente, con, la, con los bombardeos de Little... de las bombas atómicas en, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces... ¿Qué estaba en los sesentas? la guerra de Vietnam en sí, Estados Unidos. Sí, estaba
0: pensando en la guerra de Vietnam.
1: En la guerra de Vietnam y la no, la Guerra Fría.
0: Es que acababa la, de pasar la guerra de Vietnam porque acuérdate que duró 20 años. Y la, y hasta la crisis de
1: 1955 los,
0: a 1975.
1: Ajá, y la crisis de los misiles y la Guerra Fría este con Cuba. Este, en México quién está, pues acaba de pasarlo el 60, sesen... no, iba a pasarlo el 68, estaban los preparativos del, del, del mundial.
0: No, pero eso la... fue en el 68. Estamos hablando seis años antes.
1: Bueno, el caso es de que todavía existían dictaduras militares en algunos países, por ejemplo, en Argentina, Argentina. Chile, Ajá. Uruguay. En Argentina, en Uruguay. Pero las más importantes creo que fueron las de Chile con Pinochet en Argentina con...
0: Rojas, ¿no? Es... Sí, creo que es Rojas.
1: Esa es una, en España estaba Franco, pero bueno, no estamos aquí para hablar un poquito de... sino de la obra. Entonces, Lolita... Mateos, vino...
0: o sea, acababa de...
1: López Mateos, sí. El, el último general, el, el general Adolfo López Mateos. Entonces, existía mucha censura en esa época. Entonces no eran temas muy abiertos Sobre todo pues quién iba a hablar de, de pedofilia en esa época Pero Lolita se me hace una historia muy buena en el libro O sea, es un tema este fuerte es
0: Pero que polémico. estaba muy bien escrito
1: Ajá, muy polémico o sea, pero ha bastante
0: un... con el lenguaje uh
1: -huh. Pero es este un libro muy bueno este, O sea, me refiero a que está muy bien escrito o Caso, por ejemplo, me recuerda La censura en esa película Me recuerda mucho a la, a la censura de... La Última Tentación de Cristo, en los años 80, de este, de este escritor griego, Nicolás, no me acuerdo cómo se apellidaba pero un escritor griego el que hizo La Última Tentación de Cristo, y fue de las últimas películas censuradas en México y en todo el mundo. O sea, Lolita fue igual de censurada que La Última Tentación de Cristo. Stanley Kubrick venía apenas de ser un director pues, medianamente reconocido, de buen, pues, de buen nombre, este, Pero no, no hacía sus obras Culmen todavía, o sea, todavía no tenía esa experiencia de hacer obras como 2001 Decía en el Espacio, Ojos Bien Cerrados, y no me acuerdo qué otra película hizo Stanley Kubrick. No, lo está, estaba confundiendo con una película de Alfred Hitchcock, pero bueno. El caso es de que. Lo, <risa>
0: sí, casi, <lo>, ¿no? <risa> no, sí.
1: Los bueno, hay, el caso es de que este. Lolita, a mí no se me hizo una película buena, o sea...
0: Siento que está mejor la, la adaptación después que se hizo, que fue como de los noventas, ¿no? 92. Ah, sí,
1: hubo una adaptación en, lo, en el 88 en el noventa y dos una adaptación de...
0: Creo que estaba mejor la de 1992 la que ya es a color, pero no sé, la verdad es que no se me hizo tan mal la película, pero se me hizo corta en cuanto a actuaciones. Los personajes no resaltaron... La Lolita sí era bonita, pero no sé, no sé, no. La actriz que hizo de Lolita no estoy tan segura. Bueno, al final de cuentas es una niña, ¿no? Yo recuerdo que me gustó muchísimo la novela cuando la leí, por eso ahorita que están en tiempos súper fuerte el feminismo me causa conflictos, ¿no? Entonces, pues sí, exacto. Lo que sí me gusta es que hace un juego circular la película. Cabe destacar que el libro está escrito desde una perspectiva en la que Humbert Humbert, ella está en la cárcel, ¿no? Y está escribiendo un diario prácticamente, o sea, no está escrito como un diario, pero sí se rememora mucho, o sea, se aborda mucho este tema de la memoria, de relatar, pues, su amor platónico, ¿no? Que no tiene límites, que también él hizo cosas barbadas, ya después cuando leí comentarios que decían, pues prácticamente droga a la mamá, ¿no? Y tú dices, sí, es cierto, ¿no? O sea, sí aborda más fuertes, pero pues al final de cuentas se vuelve a quedar como a su gestión de pues lo que prefieras, ¿no? Que vaya, es como no sé, algún chisme literario, ¿no? Regresando un poco a lo de Lewis Carroll, esta idea ninfómana de, de admiración hacia las niñas Por parte de un hombre adulto Que veían a las niñas Como ninfas, ¿no? Mitizan, mitizando mitolizando mito, Perdón O sea, haciendo un mito a una niña Como si fuera parte de, de Tales, ¿no? O sea, de o tal sea, personaje Ajá,
1: romantizan, Romantizando el hecho ilegal
0: No, es que, bueno, sí Sí romantiza el hecho ilegal incluso socialmente incorrecto ¿no? pero a final de cuentas es esta idea de que pues al final de cuentas si tú ves a una niña danzar ¿qué imagen te viene? una ninfa bailando o sea regresando precisamente a esta parte de los mitos griegos
1: y luego otra de las cosas es que si para ahorita es un tema que es muy polémico, en esa época era un tema peor pues, que no hace... Que no se podía ni hablar, o sea, peor.
0: Super transgresor, ¿no?
1: Ah, ajá, ahorita, estoy, ahorita que estoy aquí revisando en mi tablet este, sobre la, la película del 90, es del 97 la película, y es con un actor muy bueno que se llama Jeremy Irons, que ajá. todo el mundo lo recordamos por sí. El hombre de la máscara de hierro.
0: No, y por otras, también hizo El Mercader de Venecia.
1: Ah, sí, El Mercader de Venecia, sí. Y Las y... adaptaciones
0: que están mejor hechas, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y justamente este actor es un actor multifacético que ya viene del teatro y todo Y yo siento que sí es cierto, la adaptación de 1997 es, muy, es mil veces superior a la adaptación de...
0: De Kubrick
1: Ajá, exactamente Pero como te digo, Kubrick en esa época pues este, venía de, de otro tipo de cine, de otra perspectiva Ya se interesaba más por la ciencia ficción pero yo siento que Lolita, si le hubiera metido un poquito más de dinero y más este más énfasis, hubiera logrado hacer una muy buena película. Sí, Porque... sí. No es mala. Yo, no, yo no siento lo que, lo, que, el, que el, mismo, el mismo tema de la censura frenó a que se explayara de, ma, de más el libro. Porque, por ejemplo, en el libro, este, cuando él intenta quedarse con ella, con la, con la chica, pues le dice que había muerto la mamá en un accidente de choque... Cuando esta tenía... Aquí dice que, que es 13 años. La, la...
0: la... O sea, la historia es... Se... Lolita,
1: ¿no? Dolores. Ajá, ah, exacta, Lolita. Este, de, la historia se relaciona de los 11 a los 13 años. O sea, en el libro. Entonces, aquí en, el, en la película del de 1997, la catalogan como una niña de 15 años. Para no verse tan... Tan mal. No, incluso
0: Entonces... la actriz es más grande. No tiene los 15 años. O sea, tiene como 17
1: Exactamente, y que la misma actriz se llama Dominique Swain Y la que la hace de la mamá es Melanie Griffith Entonces, pues tiene una buena cartelera la película Pero no es así que digas una adaptación este
0: Estrella la,
1: la Estrella la primera Y la segunda pues también no está tan 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 así que diga wow. Pero Hay es que, que estamos recordar.
0: hablando de obras censuradas
1: pues uh -huh, tema, Exactamente ¿no?
0: Y si Stanley Kubrick, como dices, no estaba en su apogeo, pues obviamente no se iba a convertir en transgresor, ¿no? ¿Por qué? Porque están estas cuestiones de... Tu carrera se queda arruinada.
1: Y justamente dos de sus películas de Stanley Kubrick fueron censuradas. Que una es Lolita y la segunda es Ojos bien cerrados. Su última película, antes de morir, fue súper censurada. Entonces...
0: De hecho hubo más, ¿no? Acuerdas pero que las es... dos más... En esta imagen, como de un director transgresor,
1: no tanto como Roman Polanski, pero sí, este sí era más censurado. Roman fue, es más censurado ahorita. Roman Polanski que, que Stanley Kubrick, aparte, a Stanley Kubrick le debemos mucho en el cine. O sea, su visión de, de hacer 2001 o en el espacio y su posterior pre, este, secuela que no fue dirigida por él, que fue. 2010, el año en que hacemos contacto, creo que se llama, ¿no? 2010. Uh -huh. Bueno, el caso es de que el Stanley Kubrick fue un visionario, o sea, fue un adelantado a su época. Y yo siento que Lolita le quedó corta a él y la de haber agarrado con un proyecto así como que, ah, pues no tenemos quien dirigirla, pues que la dirija este... Pues, el... Stanley Kubrick.
0: Ajá. Así oh.
1: Sí, así como que... El... Tú, tú, güey, el primero que va pasando. Vamos a... O sea, es, es, cuando vas a hacer una obra de calidad, este, tienes que pensar hasta en qué director hacerle. ¿Te imaginas que Jurassic Park hubiera sido dirigida por otro güey que no fuera Steven Spielberg? Que también es una adaptación de un libro, ¿eh? Y hay que recordar que nomás como, como dato curioso, Jurassic Park 1 no se parece en nada al libro.
0: La verdad es que ah, no lo he leído, sí
1: sabía que es una adaptación, pero no lo he leído yo, yo porque es mi novela favorita de ciencia ficción Jurassic Park 1 no se parece en nada al libro Y hay muchos elementos de, de la novela de Michael Crichton de Jurassic Park 1 Que están en la segunda parte y que la retomaron Jurassic World no es una secuela de Jurassic Park, chicos Es un reboot de Jurassic Park así que mucha gente no entiende toda esa narrativa de que sí hay guiños de las otras películas y todo pero eso es meramente de un fenómeno que actualmente se llama fandom en donde están complaciendo las audiencias Literalmente Pero Jurassic World ¿Qué es... son
0: estos? Están complaciendo a los millennials Están produciendo todo lo nosotros que Nosotros somos
1: millennials la, Los centenials están complaciendo
0: No, nos están complaciendo a nosotros Porque recuerda que nosotros somos ahora La mayoría en los trabajos En la industria laboral Entonces, ¿por qué está regresando Tantos live action de Disney De los noventas Por nosotros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los centenios perdón, pero su contenido no es tan bueno como el nuestro en nuestra infancia. Y están rememorando a eso. ¿Qué van a vender? Son súper nostálgicos. Los millennials, pues hay que hacer otra vez, re, re, este, reventar lo que en su tiempo reventó. ¿no? Un Hércules, una mular, un Bella y la Bestia, todo este tipo de, incluso Jurassic Park. Yo crecí viendo Jurassic
1: Park. Exactamente. Y por ejemplo, la, las obras de Jurassic Park son muy buenas. La 1 y la 2. La tercera película de Jurassic Park no existe como tal. Es un. es un, Pues es una película hecha así que no tiene estructura. Este, o sea, no, no está basada en un libro. Y Jurassic World menos está basada en un libro. Pero sin embargo, los que nos encanta Jurassic Park que ya leímos los libros de Jurassic Park sabemos que Jurassic World es un reboot y no es una no es una secuela directa,
0: qué bueno.
1: ¿por qué? ya es otro tema que hablaremos pero ya para cerrar este tema Stanley Kubrick fue un adelantado su época, la película está muy buena pero si sí vean, yo preferiría que vean mejor la película en 97 que la del 60 sí, este, porque pasa lo mismo que con Historia de un tranvía llamado Deseo Mezcleo, no un también llamado de siempre.
0: <risa> ya andas cambiando nombres.
1: Siempre vean y comparen las adaptaciones cinematográficas. O sea, vean cuál es mejor y cuál es, cuál es peor. Y, y yo preferiría que sí mejor lean los libros, para que así sepan. Yo no me imagino en un futuro viendo un reboot de Harry Potter. Porque, pues no. Entonces... Ah. Por eso... Es por por eso pasó, a todo mundo nos jugaron con el cerebro de que Jurassic World no era una, no era un reboot y que era una secuela directa y todo eso pero no muchachos, si ya leyeron los libros, no se dejen engañar Jurassic World no es una secuela de, qué?
0: de ¿Qué Jurassic Park al autor
1: de Jurassic Park exactamente, que de hecho Michael Crichton ya murió pero, la historia está ahí, y, y en algún día voy a hablar de ese libro de Jurassic, de Jurassic Park, pero nada que ver Jurassic Park la novela con la película, así que, este, pues ya terminamos con Kubrick y veamos qué pasa.
0: Y bueno, ya, llegando al final de esta segunda parte, eh, ya hablamos precisamente de los visionarios, <ríe> parecía una digresión, la verdad es que siento que esta, otra, esta segunda parte tuvimos muchísimas digresiones, pero pues al final de cuentas son necesarias, ¿no? Porque, porque en esta otra tercera parte Vienen los visionarios ¿A qué me refiero? Viaje al centro de la tierra con Julio Verne eh, Orgullo y prejuicio Bueno, Jane Austen sí fue transgresora a su época Por ser mujer simplemente Y Pedro Páramo que pues prácticamente Juan Rulfo aquí no fue un transgresor Al contrario, México lo amó, lo adaptó <risa> Pero pues sí es importante esta relación eh, Sergio, nos gustaría que compartas tu, tu Instagram, yo ya compartí el mío.
1: Ok, miren, el mío es arroba Sergio BH, este igual en Twitter, y pues pueden seguir mi página en Facebook que se llama Behind Magazine MX.
0: Bueno, para los que no sepan, Sergio es comunicólogo, periodista, cinéfilo, <ríe> y bueno... El mío ya lo comenté, igualmente lo repito, es arroba pespuntes de Bibliómana, que casualmente tiene que ver con Julio Verne, pero bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Déjenos sus comentarios, no se, no, no se les olvide. Cualquier cosa, no odiamos la crítica, al contrario. Bueno, adiós. We'll